0: Olá gente, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estamos aqui com a Mariana carim ela que é acadêmica de pedagogia na UFMA e trabalha hoje em dia com... lecionando para crianças numa pandemia. E a gente quer saber, uma das primeiras pautas, como que é lecionar para crianças em uma pandemia.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, me sinto muito honrada, né? A gente vê que a classe de professores não é uma classe muito valorizada e nem muito levada a sério, que está em alta hoje em dia. São os blogueiros, os influencers. E a gente esquece né, dos professores, daquelas pessoas que estão na linha de frente né, nessa pandemia. E trabalhar com crianças lecionando em qualquer fase, na verdade, sempre é um desafio, porque a gente trabalha com pessoas. Não são números, não são sabe coisas prontas, são pessoas que estão em formação. Então, a gente precisa sempre é, enfrentar os desafios, conhecer aquela criança, conhecer o nosso público, né que é o público do nosso trabalho. E, a partir dessas necessidades, entender aquilo que eles precisam e ofertar o um melhor tipo de serviço. Então, nessa pandemia, como eu sou professora da educação infantil de crianças, que são as crianças segundo a base nacional comum curricular, crianças bem pequenas, é... foi muito desafiador. A nossa turma não pôde estar em ensino remoto, até porque pensa na dificuldade que seria colocar crianças de dois anos para assistir a uma aula remota, né? Sim. Se nós de 20 e poucos, 30, não conseguimos ficar um tempo de frente às telas para nos concentrar, né? Imagine crianças de dois, três anos. Então, no nosso estado, aqui no Maranhão, o governador ele, ele prezou justamente por isso, né? Se preocupando com a, a dificuldade de atenção dessas crianças nessa faixa etária, que elas conseguem se atentar a alguma coisa só por um, um período de mais ou menos 5 minutos, 15 no máximo. Então a gente é, persistiu, né? Continuou no, no ensino presencial para as turmas de maternal, maternal 1 e maternal 2 na nossa escola. E foi assim. É, contato direto com os pais, busca por recursos, busca por materiais que a gente pudesse utilizar nesse momento, entendendo a dificuldade das famílias, a gente teve a, a perda infelizmente de alguns alunos por conta desse cenário caótico, porque por, trás da é pandemia, econômico, né? econômico, porque por trás da pandemia, por trás da doença, também tem a questão financeira, então ela impactou em todas as áreas, impactou nas famílias, nos recursos financeiros, então, na parte emocional também das famílias... Muita... E
0: vocês, professores, né? Porque tem alguns professores que não recebem, mas estão com a responsabilidade de estar indo para o serviço mesmo sem receber.
1: Sim. Então, a gente teve esse impacto financeiro, emocional, psicológico, diante de, desse cenário, né? E, e é muito desafiador ter que lidar com os pais nesse sentido, de, de passar de só professor para aconselhador, para amigo para a pessoa próxima das famílias, então a gente sempre preza por esse contato, mas mesmo com todos os cuidados e todas as, as nossas precauções, né, Nossa, nosso esforço, mesmo assim a gente ainda tem muitas perdas, justamente porque a gente não tem como segurar as pessoas e a gente entende que as pessoas estão passando por um momento difícil e elas precisam entender aquilo que é melhor para elas e para sua família, então a gente não tem como prender. Mas foi bem desafiador, tem sido muito desafiador lidar com esse, com esse cenário, até porque são crianças muito pequenas que precisam de cuidado, elas precisam de uma atenção maior.
0: Eu queria saber como que as crianças lidam a questão da pandemia, elas entendem o que está rolando, tipo, ou wow, é alguma coisa normal para elas?
1: É bem difícil trabalhar essas questões com, a cria, com as crianças, né, mas a gente tem trabalhado é, explicando de, de uma forma adequada para a caixa etária deles, porque são crianças de dois anos que entendem poucas coisas, né? É, elas estão aprendendo a aprender. Então, elas não entendem muito bem o que está acontecendo, mas elas são diretamente afetadas por esse cenário. Então, como eu estava falando antes, elas precisam de um cuidado, de uma atenção maior. Então, entender que elas não podem estar se, se abraçando, elas não podem estar se tocando, elas não podem estar é, abraçando as professoras o tempo todo é muito difícil.
0: E querendo ou não, isso vai criando, eu creio que traumas da infância Porque eles estão sendo criados de uma forma totalmente diferente que a gente foi criado, né? Porque na nossa infância a gente podia fazer essas coisas Você acha que futuramente isso pode acarretar alguma coisa? Tipo, um trauma infantil por conta da, de criança Quando eles estavam criando alguns, algumas coisas que cria na infância é, Ser barrados por conta de uma pandemia?
1: Eu, eu creio que tudo depende do contexto em que a criança está inserida é, apesar dos pesares, né, apesar das dificuldades, o esforço do profissional tem que ser, como eu falei no início, buscar atender as necessidades daquela criança no contexto que ela está inserida. Então, é, buscar fazer o máximo para que eles sofram o mínimo os impactos dessa pandemia, dessa situação toda, porque não é culpa deles. Então... Porque queremos,
0: querendo ou não, teremos uma geração diferente, uma geração que nasceu em uma pandemia, uma geração que... Foi pra escola numa pandemia, eu tava até pensando aqui uhum. em uma geração que não teve ensino médio. Tipo, tem gente que tava no primeiro ano do ensino médio, tá no segundo, tá, ou tá no terceiro, ou tá terminando, não vai conseguir ter a vivência de um ensino médio. Você acha isso saudável futuramente pra o nosso desenvolvimento como adulto?
1: Olha, uma das principais funções da escola é justamente a da socialização. E é algo que a gente perdeu, toda a população perdeu essa parte da socialização E a escola foi impactada diretamente por ser um, um local considerado como de alto contágio. Né? A gente tem sempre as atividades físicas, as crianças o tempo todo nesse toque físico né? Elas têm essa necessidade de contato direto Então todas essas, essas faixas etárias elas foram afetadas Desde o infantil até o ensino médio, porque a gente teve algo tomado de nós né? É algo que a gente não, não, não esperava, ninguém queria isso, ninguém uma esperava pandemia. por isso, uma pandemia. Quem é que ia querer imaginar? Sabe, A gente vê isso nos livros de história, é, isso, é algo que a gente ouve nas aulas de história, mas a gente nunca imaginava a isso. É entrando história. Por isso. Exatamente. E não é fácil
0: entrar para a história.
1: Não é fácil entrar para a história. Então, isso faz até que a gente entenda o contexto, né? porque para entender a história, a gente precisa entender que são contextos diferentes e ver as dificuldades que todo mundo tem de lidar com isso, né? de tratar com essas questões. Então, claro que vai ter impacto, mas é como eu, como eu falei, as pessoas elas precisam se mover no sentido de, de entender que esse é um, um cenário que, que traz possibilidades de aprendizado também, tendo a noção de respeitar esse espaço, respeitar esse momento e suas emoções, de sentir essas emoções, porque as nossas emoções elas precisam ser sentidas, mas também de, de buscar alternativas, de seguir em frente. De, de buscar novos métodos, novos caminhos pra, pra seguir com, com aquilo que a gente precisa fazer.
0: E como os professores? Eu falo, tipo, o emocional dos professores pra estar lidando com uma coisa nova, porque, tipo, ninguém nunca viveu isso, ainda mais você que é professora nova. É, é como se fosse o teu normal, né? Tu, tu não se acostumou no, no, no velho, mas tá no teu normal. Como então é pra ti, tipo, voltar pro, pro velho, quando tudo passar, adaptado nesse normal?
1: Bom, é, é minha primeira experiência, né, como professora titular de uma escola. É, todo, todos nós temos sido impactados. E antes de ter essa experiência como professora titular, eu tive os estágios da faculdade, então eu pude ter essa experiência na escola, em si, num, num contexto não pandêmico. Então, eu vejo como impactou, né, a gente vê, não a minha turma, mas as outras turmas da escola. Eu cheguei a substituir uma professora numa aula online e é algo que é totalmente diferente né, daquilo que a gente está acostumado, principalmente no, no, no ensino fundamental menor, né, nos anos iniciais, ensino fundamental e na educação infantil. É algo que é bem difícil de lidar para professores que estão há 20, 30 anos acostumados com aulas presenciais, que não têm acesso a tecnologias, que não têm familiaridade com as tecnologias, é algo que é desafiador. Foi um momento desafiador para todas as, todas as profissões, mas eu creio que os professores eles tiveram que se reinventar em muitos sentidos, sabe? De materiais, de, de aula, como fazer um planejamento para uma aula online, como buscar recursos para aulas online que não tornem a, a aprendizagem cansativa, né? Tempo de aula também teve que ser reduzido, adaptado para as realidades. Contato com a família, que já era difícil em muitos contextos, principalmente no ensino público, foi algo que que foi precisado ser adaptado né, nesse contexto.
0: Mas para encerrar nosso bate-papo, o que você acha? Você acha mesmo que deveria ter fechado as escolas ou você acha que isso é muito bruto? ou Vai vai influenciar futuramente no no caráter ou na pessoa que for?
1: Eu creio que foi uma medida necessária para o contexto. né? A gente precisa, como eu falei, entender a história a partir do contexto em que a gente está inserido. É uma necessidade do contexto atual. É algo que foi feito prezando pela saúde de profissionais da educação, prezando pela saúde das famílias e dos estudantes. Então, foi algo necessário. Era algo que era preciso ser feito. Não é algo que nós queríamos que tivesse sido feito. Mas é algo que é preciso ser feito. E também é uma oportunidade de se reinventar. O ensino online, né, o ensino híbrido, ele é algo que antes da pandemia já vinha sendo implementado em outros países. É algo que é o futuro. Querendo Sim. ou não é o futuro, então a pandemia ela só adiantou esse processo de adaptação a esse ensino de forma bruta, de forma forçada, mas ela ela trouxe algo que é uma realidade presente. Então, com todos os impactos negativos que tiveram né, diante dessa pandemia, a gente também pode entender algo como positivo, que é através dessa dificuldade toda, nós descobrimos novos meios, novas possibilidades à educação, novas possibilidades de formação, Professores ajudando professores, alunos ajudando professores, então um, um, um círculo um círculo de, de ajuda, né, de, de solidariedade, de colaboração entre todos os nichos da educação, entre todos os níveis.
0: De irmandade mesmo. Isso. Maria, eu quero agradecer a sua disposição de estar aqui no nosso podcast. Nós teremos podcast todo dia. Eu conto com a participação de vocês, com nossos ouvintes. E em breve a gente quer trazer de uma forma mais que vocês estejam mais perto da gente. Obrigado, Mário.
1: Obrigada. Estou aceitando outros convites, né? Foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse cenário, sobre essas vivências que eu tive. E é isso. É muito
0: importante. Eu vou deixar as redes sociais da gente aqui do podcast. E da Mariana, se você quiser qualquer dúvida ou contratar ela pra se babar do seu filho, quer dizer, professora, é só chamar ela no Instagram, gente. Beijão e até a próxima.
1: Bye!